Cześć, nazywam się Leszek Jarzewski. Witam serdecznie w serii Liberty Talks, realizowanej dzięki Google i Waszemu wsparciu. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Jan Zielonka, profesor Uniwersytetu w Wenecji, Uniwersytetu w Oksfordzie, autor wielu książek, m.in. Kontrrewolucja, Liberalna Europa w Odwrecie. Witam serdecznie Janku w podcaście Liberté. Witam, miło być z Wami być. Dzięki za przyjęcie zaproszenia. Chciałem, chciałem z Tobą porozmawiać, ponieważ jesteś no, jednym z najlepszych znawców demokracji w Europie i Mieliśmy kilka dni temu, 9-10 grudnia, odbywał się wirtualny szczyt Summit for Democracy zwołany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Wydaje się, że wywołało dość dużo emocji przed rozpoczęciem, jakieś deklaracje ze strony krajów, które nie zostały zaproszone, Węgier, ale też Chin, Rosji. Natomiast pytanie jest takie, czy jakby szczyt jest w stanie faktycznie demokrację uratować albo jakokolwiek jej pomóc? I na czym tak naprawdę polega kryzys demokracji? Kiedy Biden mówi o tym, że demokracja jest w kryzysie, to co tak naprawdę Amerykanie mają na myśli? Co mają na myśli? Oni doświadczają duży kryzys demokracji, zresztą nie tylko oni. Demokracja z natury jest partycypacyjna. Ona zależy, no, zależy w dużej części od obywateli. Próby nazwijmy to promocji demokracji i poza granicami swojego własnego kraju, miały różny skutek. Ja uważam, że zawsze lepiej, kiedy kiedy się promuje demokrację, niż kiedy się po prostu przymyka oczy na, na, na to, co się dzieje w krajach niedemokratycznych. Tyle tylko, że demokracji nie można właściwie z zewnątrz wyeksportować i i przyjąć. Zawsze można się inspirować innymi państwami, ale na końcu dnia demokracja, demokracja, która dzisiaj jest związana głównie z państwem, musi zapewnić obywatelom Samorząd nazwijmy to, I, i ten, czyli demokracja z natury musi być oddolna, nieodgórna. Trochę nie jest tak, że kiedy świat zachodni, Amerykanie mówią o demokracji, to mają tak naprawdę przed oczami pewną wizję, która panuje od roku 1945, no właśnie w tym świecie atlantyckim, pewną wizję, której jest ta dominująca dla Stanów Zjednoczonych, jest jednak jakieś globalne starcie między demokracją i, i krajami niedemokratycznymi i że w zasadzie nieubłoganie, a no i oczywiście jakby no nie jest przypadkowo, że ten szczyt odbywa się teraz, kiedy Amerykanie jakby no szukają czy, czy, czy eksploatują tę konfrontację z Chinami i czy trochę nie jest tak, że jakby ta wizja demokracji takiej zimnowojennej, która przetrwała przecież rok 89 i upadek Związku Radzieckiego, że jakby ta wizja demokracji do której się przyzwyczailiśmy ze wszystkimi jej wadami i zaletami, że ona jakby ze względu na kontekst, który się zmienia, nieubłaganie odchodzi do przeszłości. Czy jest możliwe, żeby po prostu demokracja była wciąż demokracją, ale żeby była faktycznie zupełnie inna i czy nie trzeba się z tym pogodzić, że ona po prostu będzie inna niż w ostatnich 80 latach? Nie ma jednego modelu demokracji i jeśli chodzi o przestrzeń, jeśli chodzi o czas. 
demokracja w Grecji była właściwie w mieście tylko i tylko dla nielicznych, prawda, ale była bardzo taką demokracją bezpośrednio. Ona miała mało wspólnego z tym, co się dzisiaj dzieje we współczesnym świecie, ale później jak, jak podstawową jednostką demokracji było państwo i to państwo narodowe, to ona się musiała wymyśleć, to, to, to tylko była inspiracja grecka, a później musieli jakoś to dostosować do nowych warunków wiele wieków później. Każda też technologia zmienia demokrację, bo, bo, bo jeżeli te demokracja jest partycypacyjna i, i, i deliberatywna, to sposób w jaki my się komunikujemy i podejmujemy decyzje, bardzo na to wpływa, to znaczy radio zmieniło demokrację, później telewizja, dzisiaj internet. I, i, i moim zdaniem główny problem demokracji nie jest geopolityczny, to znaczy ta konkurencja państw na, na światowej arenie geopolitycznej, ona się odbywała dawniej, dzisiaj ma nową wersję ale najważniejsze jest to, czy, czy, czy demokracja w, w krajach, które jak Biden w przemówieniu, e, które wygłosił na tym szczycie, e, w tych krajach wiodących, prawda, bo on mówi, e, demo, demokracja potrzebuje liderów, champions, prawda, democratic champions. Wszystko polega, ja uważam, że demokracja największa ma taki atrakcyjność, kiedy ona kiedy kraje demokratyczne pokazują, że są bezpieczne i, i, i bogate. Bo jeżeli ludzie na całym świecie widzą, że demokracja to klucz do, do dobrobytu i bezpieczeństwa, to, to ich nie trzeba specjalnie e, przymuszać do demokracji z sankcjami czy, czy, czy jakimiś marchewkami, prawda? E, to oni po prostu, ludzie chcą właśnie być, żyć dostatnio i bezpiecznie. A jeżeli ci przywódcy demokracji sami i nie tylko e, e, mają w swoich szeregach ludzi, którzy podważają pewne fundamenty demokracji, jak jest dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, prawda? Ale też mają podstaw... Nie mo można powiedzieć, że akurat w Ameryce się dzisiaj żyje najbardziej dostatnie i bezpiecznie. I to wtedy oczywiście ten, ten, ten taki, ta atrakcyjność demokracji w innych krajach spada, bo jeżeli na przykład Chiny będą w dalszym ciągu rozwijały się szybciej niż demokratyczne Stany Zjednoczone i gdy będą sobie radziły lepiej z, z pandemiami, jaką mamy dzisiaj, niż demokrację, to ludzie będą dwa razy myśleli, czy oni rzeczywiście chcą wskoczyć do tej szalupy demokracji, a, a nie dać mandat na rządzenie bardziej lub mniej oświeconym y, autokratom, prawda? Rozumiem, znaczy jak, jak, jak słucham tego, co, co mówisz, to trochę myślę, że w pewnym sensie ten sukces demokracji w dużym stopniu jakby zbiegł się, no po pierwsze z militarnym sukcesem, najpierw demokrację pokonały 
autorytarne Niemcy, chociaż to głównie akurat Komunistyczny Związek Radziecki je pokonał, no i Japonię, prawda? Natomiast no później ten triumf zimnowojenny, to znaczy po prostu upadek, implozja bloku radzieckiego i że jakby ten sukces geopolityczno-militarny zbiegł się jednocześnie z bezprecedensowym wzrostem gospodarczym, połączonym z jednej strony z budową państwa opiekuńczego, przynajmniej w pierwszej części tego powojennego z 80-lecia, później globalizacja dalej zapewniała wzrost gospodarczy, być może bardziej nierówno dzieląc, redystrybuując dochody, ale z kolei pozwalając państwom nowym na tej mapie, takim jak na przykład Polska, bardzo szybko się piąć do góry. I czy trochę nie jest tak, że my się przyzwyczailiśmy do sukcesów, które się utożsamia z demokracją i że jakby te sukcesy demokracji są potrzebne, natomiast to nie były takie naprawdę sukcesy, które demokracji de facto zawdzięczamy i że jest możliwa sytuacja demokracji, która będzie przeżywać będzie w społeczeństwie głęboko kryzysowym. Pamiętamy przecież lata 70., prawda, które były w zasadzie na całym świecie zachodnim, oznaczało bardzo głęboki kryzys społeczno-ekonomiczny. Czy nie jest tak, że teraz te turbulencje właśnie plus no, demografia, która nieubłaganie się zmienia, plus inne okoliczności technologiczne, czy te wszystkie okoliczności nie powodują, że w zasadzie ten, to takie uwiarygodnienie demokracji poprzez jej sukcesy w tym gospodarcze i szanse, jakie daje swoim obywatelom, czy jakby to, ta część te, tej legitymacji demokratycznej w zasadzie odchodzi w przeszłość i zostanie już tylko pytanie o sam system, a ten system może być mniej wydajny niż, niż Chiny. Czy tu uważasz, czy, czy inne systemy autorytarne, czy tu uważasz, że demokracja pozbawiona tego pierwiastka sukcesu ma szansę przetrwać, jeśli będzie systemem, który jest po prostu bardziej sprawiedliwy, czy... czy, czy uczciwy, ale nie będzie miał tych sukcesów, które miała przez ostatnie kilkadziesiąt lat? Ja, ja mam wrażenie, że ty że zaczynasz mówić o demokracji ze złego miejsca, nazwijmy to. Dowcipiek mhm. do e, e, ludzi na latającym balonie, którzy się pytają o chłopa, jak dotrzeć do pewnego miejsca, bo jakbym był tobą, to bym nie zaczynał z tego miejsca. Stąd, tak. Dlatego, że ty zaczynasz z góry, prawda? Ty zaczynasz z, z globalnej mapy świata i państw, którzy są liderami autorytaryzmu albo demokracji. A, a ja patrzę na demokrację głównie od dołu, prawda? I, i, i podstawowym elementem demokracji jest zasada, kto jest suwerenny w państwie. Czy suwerennym jest naród, obywatel, prawda? Czy suwerennym jest, jest król, czy królowa. Tak, tak to się wszystko mhm. zaczęło w nowoczesnej Europie, prawda? I, I jeżeli przyjmuję zasadę, że, że władza na, należy do narodu czy do ludu, to, e, to główny oś konfliktu jest pomiędzy tymi, którzy dzierżą tą, tą władzę z różnych powodów gospodarczych czy, czy, czy historycznych, jak, jak monarchię, prawda? A tymi, którzy uważają, ok, e, musisz być związany jeżeli jesteś królem, to musisz być związany pewnymi regułami, że nie możesz ustawiać nowych praw bez naszej woli, że nie możesz łamać naszej, naszych uprawnień uniwersalnych jako człowieka, prawda? I, 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 i tu się zaczyna moim zdaniem dyskusja. To jest, to jest esencja demokracji. 
kto jest suwerenny, czy jest suwerenny obywatel, czy ten, który akurat znalazł się przy, przy korejcie władzy, nazwijmy to. I to po części ma coś, było związane z, z, z liberalizmem, który jest bliskie wam, prawda, bo, bo, bo tam się zaczął w ogóle dyskurs polityczny, jak ograniczyć władzę monarchy. A później to nieuchronnie trzeba połączyć z, z rewolucją francuską, kiedy prawda, suwerenność ludu została postawiona na piedestale. I, i stąd, i, i bez tego właściwie nie, były próby prawda, wprowadzenia demokracji zewnątrz. Ja nie mówię o tym, że one się nigdy nie udawały, jak popatrzymy na, na współczesne Niemcy. To, to można powiedzieć, że w dużej części ta demokracja po II wojnie światowej była zimportowana z zewnątrz, prawda? Ale, ale jednak większość rzeczy była w rękach Niemców. To oni to prowadzili i, i oni legitymizowali taki system władzy, jaki był. I stąd właśnie jest ważne, co jest esencją demokracji. Esencją demokracji nie jest to, czy, czy jakiś podmiot międzynarodowy właściwie tutaj przeważa, który jest demokratyczny czy autokratyczny, chociaż nie mówię, że to nie ma znaczenia, ale, ale są przypadki takiego, takich krajów jak Tajwan, które, które żyją w najgorszym, możemy powiedzieć, geopolitycznym środowisku, a jednak są bardzo funkcjonalną demokracją. Pod tym względem tutaj e, e, się różnimy. Ja zacząłbym od dołu, a nie od góry, nazwijmy to. Mm -hmm. a ja dlatego może nie zacząłem od dołu, bo po pierwsze mam do czynienia tutaj ze szczytem demokracji się rzeczy trochę od góry i rywalizacją pewnego rodzaju jednak ideologii. Natomiast jeśli mielibyśmy zacząć od dołu, to bo zgadzam się, że to jest, to jest pewnie prawidłowa perspektywa, czy trochę nie jest tak? Miałem takie wrażenie, czytając tę książkę Wybór, którą, którą nagrali czy napisali wspólnie Tusk z Apubam, że ten wybór, który ma być jakby esencją demokracji, w jakimś sensie, w jakimś sensie jest iluzją. To znaczy, jak, jak ty mówisz o suwerenności, kto jest suwerenem, no to od razu oczywiście myślę o Grecji z czasów kryzysu euro. Myślę o w zasadzie każdym współczesnym państwie, może poza największymi mocarstwami, które przy tej jakby zależności dzięki globalizacji, która oczywiście ma ogromne plusy, szczególnie dla krajów rozwijających się, ale że jednak ona niezwykle ograniczyła tę suwerenność ludu, która już nawet pewnie wcześniej była mocno iluzoryczna, no bo też kto był tym ludem, szczególnie przed 1945 rokiem, prawda? No na pewno nie czarni, na pewno nie kobiety. Bardzo często to była wąska elita władzy i mam takie poczucie, że w jakimś sensie jakby ta iluzja się kruszy na naszych oczach, to znaczy sukces populistów polega na tym, że oni tę obietnicę suwerenności starają się dociągnąć do końca, tylko ona oczywiście jest niemożliwa, no bo nie, Brexit był taką próbą, prawda, odzyskania suwerenności, ale widzimy dzisiaj z problemów Brytyjczyków, jak bardzo jest to po prostu niemożliwe, bez jakichś gigantycznych kosztów. Czy ty jakby nie uważasz, że w jakimś sensie stawianie na jakby suwerenność narodu jako tej esencji podstawy demokracji, no trochę się skończy, może się skończyć tragicznie i że w jakimś sensie Rodrik Maras, mówiąc o tej triadzie, że musimy wybrać między globalizacją, suwerennością, suwerennością narodu i 
i demokracją, tak? I że w jakimś sensie musisz wybrać dwu, dwa z trzech, żeby nie możesz mieć wszystkich trzech. Czy trochę nie jest tak, że chcieliśmy mieć wszystkie trzy i dzisiaj ta suwerenność narodowa no, jest w zdecydowanej kolizji jakby z, ze światem zglobalizowanym, w jakim dzisiaj żyjemy? To są dwie różne rzeczy. Jedna rzecz jest taka, czym jest suwerenność i czy suwerenność jest rzeczą absolutną czy, czy względną, prawda? Prawnicy głównie myślą w kategoriach absolutnych, prawda? Albo jesteś suwerennym, albo nie i nie możesz być troszkę suwerennym, prawda? Ludzie od polityki myślą odwrotnie. Można być bardziej lub mniej suwerennym. Jest oczywiste, że, że, że Niemcy są bardziej, mają większą autonomię podejmowania decyzji niż Grecy, prawda? Ale to prowadzi do drugiego, że są ludzie tacy, wybitni profesorowie, jak Steven Krasner, którzy napisali książkę pod tytułem Suwerenność zorganizowana hipokryzja. Ale ja nie mówię tutaj o suwerenności państwowej, ja mówię o suwerenności ludów w stosunku do tych, którzy, którzy dzierżą władzę w państwie. I ta suwerenność oczywiście nie jest taka, że że na co dzień lud decyduje o wszystkim, ale demokrację, którą żeśmy wypracowali i stanowi, że, co, że możemy odwołać rząd co, co cztery albo co pięć lat, prawda? Że to, że to na końcu dnia decyduje suweren, czyli wyborca, prawda? A, I teraz tak się złożyło, że demokracja, którą znamy, właściwie tylko funkcjonuje w państwach narodowych. I to jest jeden z podstawowych problemów. Dlaczego? Dlatego, że kiedy demokracja w państwach narodowych się tworzyła, to, to, to było założenie, że ten rząd i tak właściwie państwa zdobyły przewagę nad innymi podmiotami politycznymi w tym czasie, jak miasta, jak papiestwo, jak cesarstwo, prawda, On, jak księstwa. Dlaczego państwo narodowe wygrało? Bo państwo narodowe wygrało z, ty, z tymi podmiotami, które w średniowieczu były często bardzo, bardzo ważne i bardzo wpływowe. Ja mówię dzisiaj z Wenecji. No, jak pomyślicie o, o tym, Wenecja była imperium światowym, prawda, w średniowieczu. I a jednak państwa narodowe wygrały. Dlaczego? Bo były w stanie zapewnić jeden rząd centralny w pewnych granicach, które się pokrywały. To znaczy granice gospodarcze, granice kulturowe, granice wojskowe i prawne pokrywały się w tym państwie. I to był w pewnym okresie historii naszej, głównie XVIII-XIX wiek, Podstawowy model, który zdawał egzamin, prawda? Ale po tym powoli, a zwłaszcza w ostatnich latach, nastąpiła erozja tych granic i rozdźwięk pomiędzy, pomiędzy granicami gospodarczymi, kulturowymi i prawnymi w dużym stopniu. Co na, żeby dać przykład tylko z ostatnich e, e, trzech dekad, prawda? Ja mówię o takich trzech rewolucjach, które rozsadziły te granice. Pierwsza gospodarcza, to znaczy globalizacja. Jeżeli masz rząd, który wybiera 
który jest wybrany w wyborach, dlatego że obiecał coś gospodarczego swoim wyborcom, dlatego mu dali zaufanie, prawda? Nie jest w stanie przeprowadzić swoich obietnic, dlatego że jeżeli powiesz na przykład przedsiębiorcom, ja obiecałem w wyborach, żeby zwiększyć podatek i zwiększyć płacę minimalną i muszę to zrealizować, a, a, a firmy mówią, no to do widzenia, jedziemy do Wietnamu, prawda? Albo gdzieś indziej, prawda? Czy do Brazylii. I, i, I tam będziemy płacić podatki i tam będziemy zatrudniani ludzi. Czy, czy pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli tracisz kontrolę nad, nad granicami gospodarczymi, to oczywiście już ta cała suwerenność nie tylko państwowa, ale też tego ludu w tym państwie, bo ta demokracja jest narodowa i jest, jest na miękkich, na lotnych piaskach. Druga rewolucja to była geopolityczna, o której ty dużo mówiłeś, prawda? Że, że upadek muru berlińskiego zupełnie zmienił geografię polityczną Europy w szczególności, ale całego świata, bo, bo my wiemy, o co tu chodzi, że ideologie różne, przecież cały kapitalizm, który nie był w naszym regionie Europy znany, to był największy wróg, nagle przeszedł prawda, do nas. To samo się działo w różnych innych częściach świata. Ale największa rewolucja, do, której skutki jeszcze do końca nie rozumiemy, to była rewolucja internetowa. Bo ona rozsadziła zupełnie granice komunikacji i ona została połączona z, właśnie z, 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 z tą rewolucją geopolityczną i, i, i ekonomiczną. Bo, bo, bo dlaczego ekonomiczną? Bo, bo dzisiaj, prawda, jeżeli chcesz oszukać fiskusa, czy coś, to robić transakcję w ułamku sekundy przez granicę, a dawniej trzeba było jechać z, z torbami pieniędzmi, żeby gdzieś tam do banku szwajcarskiego stawić, prawda? To samo jeśli chodzi o komunikację, jeżeli odbywa się nie tylko w ramach narodowych systemów, to znaczy, że ci te podmioty, które kontrolowały, nazwijmy to obraz, są wizje kulturowe, jak kościół, jak szkoła, prawda, że one tracą monopol, jak rodzina tracą monopol, bo się ludzie komunikują w, w różny inny sposób. I, I to wszystko zmieniło pojęcie i państwa, i suwerenności. I, i tragedia tego wszystkiego jest taka, że demokracji, Poza państwem praktycznie nie znamy, bo, bo prawda, jak mówi się o firmach e, przemysłowych, to nie mówimy, że są demokratyczne. Mówimy, że, że mogą być e, transparentne, że mogą prawda, mieć e, za, pewne reguły gry uznane i trzymać się tych reguł, stosować się, pewnych, pra, stosować się do prawa. A nikt nie mówi, że firma ma być demokratyczna. Prawda? E, e, Unia Europejska próbowała przyjąć tą, prawda, taką państwową formę demokracji, ale to do dzisiaj specjalnie nie wychodzi. I, i, bo, te, bo, prawda, bo, bo jest ten spór, kto jest tutaj suwerenem, państwa narodowe, czy, czy, czy jakiś ponadnarodowy twór jak Parlament Europejski. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to zmienia zupełnie reguły gry demokracji, czyli Podstawowy problem, dlaczego demokracja jest w kryzysie, moim zdaniem nie jest dlatego, że ten lider demokracji, Stany Zjednoczone, 
nie mają takiej siły i wpływów jak dawniej. Ale polega na tym, że, że państwo narodowe, państwo narodowe, które jest, nazwijmy, głównym obiektem, gdzie demokrację znamy, zmieniło się nie do poznania i jest ten rozdźwięk pomiędzy decyzjami, które można demokratycznie podjąć, a realizacją woli właśnie tego suwerana, czyli wyborcy, prawda? Ludu, narodu, prawda, jak sobie zdefiniujemy. Czyli właściwie pomiędzy tobą a mną nie ma sprzeczności, bo ja akurat uważam, że ta suwerenność narodowa została poważnie rozmyta. Ale, ale to oznacza również, że jak długo nie wymyślimy demokracji na poziomie ponadnarodowym na przykład, tak długo będzie trudno legitymizować te decyzje. Unia Europejska jest tego świetnym przykładem. Ja już nie mówię o, o narodach zjednoczonych. Prawda? Unii Europejskiej dużo trudniej legitymizować pewne decyzje niż, niż państwo, bo te, te, te procedury nie są wystarczająco skrystalizowane i, i jak się poczyta na temat kryzysu finansowego, co Varoufakis na przykład napisał o tym, jak podejmowano decyzję, to, 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 to człowiek się zastanawia, co to ma wspólnego z demokracją. Ale to nie jest jedyny problem, ja za długo może mówię, ale problem polega nie tylko na tej przestrzeni, że, że obszar podejmowania demokratycznych decyzji jest różny niż obszar, w którym się dzieją rzeczy, nazwijmy tak. Problem polega też, na, problemy się też stworzyły w, w kategoriach czasowych, czyli nie tylko przestrzeń, ale czas tutaj decyduje. Dlaczego? bo mamy ogromne przyspieszenie życia z uwagi na nowe technologie, prawda? I to ogromne, a demokracja z natury rzeczy spowolniała proces podejmowania decyzji. Poza tym sprowadzała proces podejmowania decyzji do horyzontu, do, do, do horyzontu wyborczego, to znaczy perspektywa była ta 4-5-letnia, prawda? A tu nagle się okazuje, że nie można podejmować decyzji tak wolno, że, że my praktycznie w Europie, gdzie, która jest kolebką demokracji, mamy od iluś tam, od, od przynajmniej 2008 roku stan wyjątkowy, że, że kryzys gospodarczy spowodował taką presję, że trzeba było podejmować decyzje w biegu i z bardzo małą rolą parlamentu. Że, że później kryzys migracyjny spowodował to samo, teraz pandemia i, i praktycznie te organy, które odpowiadają za demokrację są za wolne, żeby sprostać wymogom rzeczywistości, bo, bo trzeba coś z tym wirusem zrobić, tak jak trzeba było zrobić co z krachem finansowym. A równocześnie, to jest połączenie dwóch najgorszych rzeczy, równocześnie Nagle się okazuje, że ten horyzont czasowy czteroletni nie blokuje nam rozwiązanie problemów, które są długofalowe, jak ochrona środowiska. Dlaczego przez tyle lat żeśmy zaniedbywali ochrony środowiska albo nierówności społeczne? Dlatego, że, że, że politycy mają w perspektywie te cztery lata, a dzisiaj, tak szczerze mówiąc, nawet nie cztery lata, 
tylko cztery dni do następnego sondażu, prawda, który się ukaże. A, a pewne problemy są roz, wymagają perspektywy dużo długofalowej, bo, bo, bo nierówności społecznych, zmian klimatycznych nie da się uregulować w cztery tygodnie, nawet w cztery lata. I nie było podmiotu, ten podmiot demokratyczny był właściwie niedostosowany do tego. I jedyną rzeczą, którą my żeśmy zrobili w ostatnich latach, która dzisiaj nas ściga praktycznie, znaczy za to płacimy, to jest ostatnie zdanie, które powiem, to żeśmy w coraz więcej decyzji z parlamentów, to w, w, z, z tych organów, które zostały, pochodzą z wyboru, coraz więcej tych decyzji przesuwaliśmy do organów niepochodzących z wyborów, które właśnie nie miały tych, tej presji elektoratu, które nie, nie musiały co cztery lata prawda, stawać i, i pokazywać, co zrobili zgodnie z obietnicami czy nie. Co to były za organy? Banki centralne, sądy konstytucyjne, Komisja Europejska, różne organy regulacyjne, które mamy w różnych dziedzinach życia. I powód był taki, żeby dać tym organom regulacyjnym możliwość podejmowania decyzji bez tej presji kalendarza politycznego. Ale rezultat był tego taki, że ludzie wybrali rząd i ten rząd, przychodzi nowy rząd, ale nie jest w stanie zmienić polityki. Zostaje polityka to sama. Dlaczego? Bo, 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 jak przy, bo jak przychodzi nowy rząd do władzy i mówi, a tak, ja bym zrobił to, ale Komisja Europejska mi nie pozwoli. A ja bym zrobił to, ale Bank Centralny mi nie pozwala. O, ja bym zrobił to, ale wiesz, wyniosą się przedsiębiorcy do innego kraju, gdzie nie płacą podatków. I nagle się okazało, że jesteśmy zakładnikami właściwie tej demokracji, prawda? Że, że, że ta że ta demokracja, która jest związana z pewnym horyzontem czasowym i z, pewnym, z pewną przestrzenią terytorialną, czyli państwo narodowe, ona jest bardziej obciążeniem do rozwiązywania tych problemów niż pomocą. I, i na tym polega głównie kryzys. I z tego korzystają oczywiście populiści czy tam inni. Dlaczego? Bo jak jest, prawda, jak się otwiera okno, to przez to okno wchodzą różne, prawda, typy. Ale e, e, oni tego nie stworzyli. Oni po prostu żerują na tych, na tych słabościach e, e, demokracji. A te słabości demokracji nie wynikają nawet od tego, że prawda, Bush tam prowadził wojny z, z, z transparentem wolność, prawda, że, że, że żeśmy głosili prawa człowieka, żeśmy sami ich nie przestrzegali, że, że, że właśnie mieszano demokrację z geopolityką. Prawda. Nie dlatego. Główny powód jest, jest taki, że, że demokracja jest tylko w państwie narodowym na zasadach, w, w sytuacji, w której państwo narodowe nie ma praktycznie możliwości kształtowania decyzji, jak było dawniej, bo się rozsadziły te granice i, 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 i harmonogram rozwiązywania różnych problemów nie pokrywa się z, z, harmonogram, z, har, z harmonogramem demokratycznych procedur. To jest główny powód, moim zdaniem. I to, to jest trochę nudne hmm. dla czytelnika, gazet, prawda, bo nie można powiedzieć, kto jest, czy jest X winny. Najłatwiej powiedzieć, ta partia jest winna, ten przywódca jest winna, ten kraj jest winny. 
Nie, to wymaga, wymaga do tego, że nasze instytucje, w tym demokracja, ale też kapitalizm, muszą się dostosować do zmian, nazwijmy to, gospodarczo-społecznych, bo się społeczeństwa zmieniają, bo się system gospodarczy zmienia i głównie technologia. To była długa wstawka, ale, ale ona była ważna, żeby pokazać, jak myśleć o demokracji i o kryzysie demokracji. Bardzo, znaczy, bardzo się cieszę, że, że to powiedziałeś. Ja w zasadzie mógłbym się potem podpisać, więc miałem też potrzebę jakoś przerywać twojego wywodu. Może taka perspektywa wręcz cywilizacyjna jest potrzebna. Ja mam takie poczucie, że ci, którzy przeczytali z książki Pokujamy tylko tytuł, mówię o końcu historii, zarzucali mu, jakby atakowali go z kompletnie nie, niewłaściwej strony, znaczy od strony, że niby nic ma się już nie wydarzyć. Natomiast to, co jest głównym jakby zarzutem, jeśli tak można to w ogóle formułować, to jest fakt, że no, społeczeństwo czy cywilizacja, w której demokracja funkcjonuje, czy która ma obsługiwać, też jest dynamiczna i że jak, jak, jak rozumiem twoją wypowiedź, jest tak, że w zasadzie mamy bardzo głęboką niekompatybilność z jednej strony instytucji państwa narodowego w stosunku do wymogów globalizacji, a z drugiej strony polityki jako takiej w stosunku do potrzeby podejmowania decyzji i związanej przede wszystkim ze zmianami w komunikacji i technologii. I że te niekompatybilności no, muszą rzutować na demokrację, plus oczywiście jest to wypłukanie z suwerenności ludu, tak? czyli tego podmiotu, który wybiera polityków, ponieważ w jakimś sensie jest to poczucie bezsilności. I że te wszystkie kryzysy powodują nawarstwiające się, plus delegitymizacja no, demokracji ze względów na tę hipokryzję i, i, i różnego rodzaju jakieś no, błędne decyzje elit zachodnich, powodują, że ten Washington konsensus jakby nie jest wystarczającym magnesem, a jednocześnie no, wewnętrznie widać bardzo liczne, bardzo liczne słabości systemu, w którym funkcjonujemy. I jakby chciałem się zapytać, pewnie, pewnie będziemy mieli jeszcze czas na góra, może dwa, dwa pytania, więc chciałem się zapytać, ty jesteś bardzo krytyczny w kontrrewolucji, bardzo krytyczny wobec elit, które utożsamiasz z elitami liberalnymi, co przyznam, że budziło moje największe obiekcje, bo nie mam poczucia, ale oczywiście no, rozumiem, w szerokim znaczeniu można nazwać te elity światowe czy europejskie elitami liberalnymi. Czy trochę nie jest tak, że ten system, który, który funkcjonował po II wojnie światowej, on był demokracją rzeczywiście z nazwy, albo był rodzajem demokracji takiej, no nie chcę powiedzieć arystokratycznej, ale jednak elitarnej. To znaczy demokracja musiała współżyć z wieloma instytucjami, których pochodzenie było predemokratyczne, tak? bo wiele z tych partii, czy, czy na pewno państwa powstały w erze przeddemokratycznej. Prasa funkcjonowała no, zupełnie niedemokratycznie, instytucje biznesowe oczywiście nie są demokratyczne. Ale czy trochę nie jest tak, że po drodze ta rewolucja w komunikacji w zasadzie ona zakwestionowała legitymizację tych elit, pomijając to, że te elity popełniły liczne błędy i same się skompromitowały. Ale że jednocześnie nie jest tak, że bez tych elit, bez ich jakby takiej dodatkowej roli, tych gatekeepers, liderów partii politycznych, szefów gazet i, 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 i tak dalej, intelektualistów, czy trochę nie jest tak, że bez jakby nadzwyczajnych w stosunku do całej reszty roli tych ludzi, mówienie o liberalnej demokracji w zasadzie trochę już nie ma sensu, że musimy mówić o nowym systemie, o jakiejś demokracji masowej. W każdym razie ta demokracja 
radykalnie musi się zmienić, ponieważ te elity odgrywają coraz, wydaje się, że odgrywają coraz mniejszą rolę. Jak, jak ty to widzisz? Czy, 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 czy jakby naprawdę będziemy mieli do, zupełnie do czynienia z innym systemem i czy to jest tak, że ta rola elit tutaj faktycznie była, była kluczowa? To elity będą zawsze i, i, i nawet ten suweren, ten lud nie chce rządzić sam na co dzień, prawda? On często korzysta z tego, że ktoś w ich imieniu rządzi, zostawiając na, na boku kwestię, czy ten suweren jest w stanie rządzić bardziej bezpośrednio, prawda? To także w samym tym podziale pomiędzy masami a elitami ja nie widzę nic zbieżnego. Problem polega na tym, na, na skali tego rozdźwięku, prawda? Bo y, 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 ja, zna, ja znam świetnie i się, i, i się podpisuję pod argumentami, dlaczego wiele decyzji wyszło, do, przeszło do organów, które nie pochodzą z wyboru. Dlaczego? Dlaczego banki, banki centralne zdobyły dużo władzy? Dlatego, że że trzeba było się uchronić od rządów, od polityków, którzy po prostu wydawali pieniędzy, pieniądze dla swoich popleczników, zaniedbując interesy wszystkich innych i, 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 i również młodych generacji na przyszłość, prawda? I po, trzeba było stworzyć jakiś organ, który dyscyplinuje tą polityzację wydatków, prawda, państwa. Ja świetnie wiem, dlaczego daliśmy więcej władzy sądom konstytucyjnym, prawda? Daliśmy im władzę, dlatego że nie chcieliśmy, żeby, żeby kto dzisiaj wygrał wybory, odbierał mniejszości wszystkie prawa. Mogą mieć, prawda, świetnie, możecie sobie różne rzeczy zmieniać, ale jeżeli chcecie zmieniać coś fundamentalnie, to musicie mieć większość konstytucyjną i, i, i dlatego sądy konstytucyjne badają e, e, zgodność ustaw normalnych z konstytucją, żeby właśnie co cztery lata nie przychodził rząd i robił, co mu się że w nie podoba i, i, i pewne fundamenty demokracji rozkłada. I, i, ja wiem też, dlaczego żeśmy wiele decyzji przesunęli do Komisji Europejskiej, czy, czy do Unii Europejskiej w całości, dlatego że są sprawy, które państwa narodowe nie są w stanie rozwiązać i po to stworzyły Unię Europejską, żeby, żeby te decyzje były podejmowane wspólnie i ktoś musi te decyzje prawda, na co dzień podejmować i stąd organy europejskie to robią. Problem polega na tym, że w pewnym momencie to wszystko poszło za, za daleko. Bo, bo, bo w pewnym momencie właśnie, jak na tych prawda, demonstracjach w Madrycie po kryzysie finansowym, był taki, my mamy, to, to nie można po polsku powiedzieć, mówi I, I have a vote, but I don't have a voice, prawda, że, hmm. że, że możemy prawda, głosować, ale te, ten głos właściwie nie ma znaczenia. Bo, bo i tak polityki nie możemy zmienić, że te elity prawda, są zawsze takie same. I, i nastąpiło pewne przegięcie i stąd e, e, ludzie tacy jak Trump, czy, czy, czy Salvini, czy, czy, czy Kaczyński, że oni 
po prostu stanęli i powiedzieli, my jesteśmy tutaj prawdziwymi reprezentantami ludu, który, którego nikt nie słuchał, te elity, prawda, brukselsko, międzynarodowe, kapitalistyczne, wszystko to podejmują decyzje, w zależności od problemów, które każdy kraj ma, prawda. We Włoszech się e, tak specjalnie nie mówiło o komunistach, a, a, ale się mówiło dużo o rynkach finansowych. U nas problemy finansowe nie były takie duże, to więc się mówiło prawda, o tym spisku komunistów. I, I problem polega na tym, że, 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 że ten proces wykorzystał słabości demokracji, bo w pewnym stopniu to poszło za daleko. Problem, ale to ja się chciałem pokazać w tej długiej mojej przedmowie, jest, że to nie wystarczy, nie wystarczy po prostu przywrócić parlamenty do swojej wielkiej siły decydującej. Dlatego, że nawet wyborcy tego nie chcą. Jak popatrzymy na, na badania opinii publicznej, to, to, to wyborcy, parlamenty są w prawie wszystkich krajach bardzo nisko jeśli chodzi o oceny wyborców, prawda? Czyli nagle sobie zdajemy sprawę z tego, że te parlamenty, które mają być tym obrońcą demokracji w imieniu wyborców, które właściwie są jedynym ciałem, na które wyborcy mogą wpłynąć, one przez tych wyborców nie są specjalnie kochane czy szanowane. Na to jest znowu, do tego jest wiele przyczyn. Partie polityczne przyszły ogromną zmianę w ostatnich dekadach. One właściwie nie, nie reprezentują społecznie wielki, nikogo dzisiaj, powiem tak. Ale są niezbędne do prowadzenia kampanii wyborczych i organizowania rządów. I, i, i jak długo mamy wybory, tak długo będziemy musieli mieć partię pod taką czy inną nazwą. Dzisiaj wiele partii nie chce się nazywać partiami, tylko ruchami czy tam. I, i, ale problem podstawowy polega nie na tym, żeby przywrócić tą równowagę dzisiaj pomiędzy organami pochodzącymi z wyboru i tymi niepochodzącymi z wyboru. Problem największy polega na tym i tego właśnie na przykład nie rozumie PiS, że, że koncepcja państwa narodowego jako, jako tego bastionu demokracji nie przystaje do rzeczywistości, prawda? I, 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 ale dlaczego ta idea powrotu do państwa dzisiaj wydaje się nie tylko w Polsce, ale tuż też we Włoszech, w Wielkiej Brytanii ma jakiś renesans? Dlatego, że w sytuacji, kiedy nie ma, właściwie traci się kontrolę nad wszystkimi tymi kataklizmami, które na nas spadły. Mówiliśmy o tych finansowych, czy, czy, czy chorobowych, czy te. Z uwagi na te wszystkie kataklizmy, ludzie chcą trzymać od tego, co znają najlepiej. Znają państwo, znają naród, gdzie mogą się komunikować. Media są właściwie w 100% narodowe chociaż własność nie jest często narodowa, ale komunikacja w medialną odbywa się z reguły w kontekście narodowym bardziej niż w jakimkolwiek innym. I, i to jest największy problem, że, że demokracja że musi się wymyślić, nie może wrócić do tego, co było, bo podstawowy, podstawowy trzon demokracji, państwo narodowe, 
nie ma możliwości działania, które miało dawniej. I trzeba wymyślić demokrację nie tylko ponadnarodową, ale trzeba wymyślić też demokrację, która jest wielopoziomowa, to znaczy niektóre rzeczy musi delegować do ponadnarodowych ciał, to niekoniecznie organizacje międzynarodowe, które są kontrolowane przez państwa, ale też rynki, a z drugiej strony musi się jakoś dać możliwość organom lokalnym, często nieformalnym, do, do partycypacji w rządzeniu. I my nie wiemy, jak to zrobić. I, i stąd, prawda, my, do, my dzisiaj na przykład zaczynamy mówić o sieci, prawda. Ostatnio był Rada Stosunków Międzynarodowych Europejska, taki duży think tank. Wydali, pokazali badanie opinii publicznej w Europie i co ona pokazała, że, że ludzie w Europie uważają, że sieć ma dużo większe znaczenie, dużo większą władzę niż największe państwa, prawda? W dużej części ta sieć, to oni wskazywali palcem na sieć takich, prawda, wielkich przemysłowców, jak, jak Soros czy Gates, prawda, ale też na, na, na różne takie międzynarodowe ciała, czy sieci, czy NGOsy. Bardziej, ja, ja, ja pamiętam chyba Stany Zjednoczone i, i Niemcy miały nie więcej niż 6-7% jako, jako te najbardziej wpływowe instytucje na świecie, prawda? I to pokazuje rzeczywistość, że, że my, nasza rzeczywistość o demokracji jest bardzo w tym języku narodowym, a rzeczywistość gospodarcza, kulturowa, czy, e, e, czy nazwijmy to e, społeczna, ona się odbywa często ponad państwem albo na poziomie lokalnym. I, I stąd mówienie, idea, że wrócimy tutaj do jednej tożsamości kulturowej, czyli narodowej, wrócimy do państwa jako podstawowego podmiotu rządzenia i że, że wszystko będzie dobrze, jest po prostu dla ptaków. Nie będzie dobrze, bo, bo to państwo w dalszym ciągu jest, ale nie jest tym, co było dwa, dwa wieki temu. Na, na sam koniec, znaczy jak, jak taka, taka, mój wniosek z tego, co ty mówisz i, i jakaś tak poczucie, jaka powinna być misja dzisiejszych elit politycznych czy, czy intelektualnych, to jest znalezienie tej przestrzeni jakby w ramach pewnego takiego trójkąta, w których jednym, jednym z boków jest przywrócenie polityczności, przywrócenie suwerenności obywatelowi i, i to wcale nie musi być obywatel państwa narodowego wyłącznie. Choć jest pytanie oczywiście o, o legitymizację dla tych sieci, o których mówisz, tak? No bo one bardzo często są tworzone bez wiedzy nawet obywateli, jest dopiero jakiejkolwiek tożsamości budowanej. I o tym bardzo ciekawej pisałeś w Europie jako imperium, że przecież mamy takie doświadczenia z czasów no choćby średniowiecza, prawda, gdzie tych sieci było bardzo wiele nakładających się różnych tożsamości, różnych lojalności także, jeśli chodzi o, o ówczesnych obywateli tak, w ramach Europy. Więc jakby jednym tym bokiem jest przywrócenie polityczności, drugim jest 
próba utożsamienia obywatela z właściwym ciałem. To znaczy dzisiaj jest tak, że niemal 100% tej utożsamienia jest z, no, z ciałem, które jest nieadekwatne do zadań, to znaczy z państwem narodowym. No i trzeba to przyjąć do wiadomości, ale nie trzeba się z tym godzić i można próbować przenieść większą część tej utożsamienia czy legitymizacji pochodzącej od obywatela na takie choćby ciało jak Unia Europejska. I też wydaje się, że to jest oczywiście bardzo długi proces, ale niezupełnie nie niemożliwy. Tak? On, on, chociaż no, jakby bez precedensu w zasadzie. No a trzeci, a trzeci to jest chyba największe wyzwanie, jeśli te dwa miałoby być spełnione, no to jak w ramach przywrócenia polityczności, czyli też większej decyzyjności obywatela, mimo wszystko zachować możliwość podejmowania odpowiedzialnych długofalowych decyzji, odpowiedzialnych wykraczających poza horyzont tych czterech dni czy czterech lat. Tak? Globalne ocieplenie, geopolityka, nie wiem, kosmos, prawda, inne wyzwania ekologiczne czy gospodarcze gigantyczne zadanie, które no na pewno nie pomaga w tym fala populizmu, który korzysta na słabości systemu demokratycznego I, i, i po moim teraz przy długim wywodzie chciałem Cię zapytać, no bo to jest rzecz, która tutaj w Polsce wszystkich chyba najbardziej nurtuje, to jest jak skutecznie przeciwstawiać się populizmowi, bo jakby dominuje strategia, która jest, jak ja rozumiem, Twoją wypowiedź przeciwskuteczna, znaczy próby zawracania Wisły kijem i, i takiego zawstydzania pokazując, że, że to poprzednie było lepsze, czy jest możliwa bardziej ofensywna, liberalna czy demokratyczna strategia, której yy, uda się być może, tak jak Iwan Krastew też proponował, przechwycenia części z postulatów yy, tego narodowego populizmu, właśnie choćby dotyczących suwerenności. Yy, jak ty uważasz, że w Europie, ale szczególnie w Polsce należałoby no, kontrować czy osłabiać ten ruch? Czy w ogóle myślenie o kontrze jest tutaj dobre? Być może należy budować coś zupełnie równolegle, bez oglądania się na to, co mówi Kaczyński, Salvini czy, czy Boris Johnson. Jak, jak, jakie tutaj dajesz wskazówki? No, przede wszystkim mniej mówić o nich, a więcej o nas, prawda? Znaczy, co my mamy do zaproponowania? Bo, bo moim zdaniem Tutaj już w kategoriach nazwiemy to wyborczych, bo dlaczego, dlaczego populizm jest tak ważny dzisiaj? Dlatego, że wygrywają wybory, prawda? A jeżeli nie wygrywają, to zdobywają dużo więcej głosów niż dawniej. Dlaczego? Dlatego, że, że wiele osób odwróciło się plecami do liberałów. Powiedzieli dosyć. I, i, i po części oczywiście można powiedzieć, że trzeba przyznać, się do pewnych błędów, które, które środowisko liberalne zrobiło i, i, i rozliczyć tych, którzy za to są odpowiedzialni. To się nie stało, prawda? To się nie stało, bo, bo od dnia pierwszego, od pierwszej porażki zaczęliśmy mówić o, 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 o antyliberalnych siłach, jakie one są złe, a bardzo mało o sobie. I, i, I praktycznie, jeśli chodzi o liderów, tutaj się specjalnie nie zmieniło. Ale to nie wystarczy, prawda? Nie wystarczy wyczyścić pole, nazwijmy, żeby odzyskać wiarygodność. Na dłuższą metę my musimy mieć to pomysły lepsze niż to zawracanie wody kijem, prawda? A ja nie wiem, czy te pomysły mamy, ale jeżeli my ich nie będziemy mieli, to kto? Bo tak się złożyło, że, że jeżeli nasze środowisko, które jednak opiera się na, w największej mierze na ludziach przedsiębiorczych, wykształconych i, i, i właściwie gotowych 
do tego, żeby sprawy publiczne wziąć w swoje ręce. Jeżeli my nie będziemy mieli recepty na te na niepokoje i nadzieje obywateli, to, to każdy, jutro się wywróci jeden rząd demagogów, przyjdą inni demagodzy, prawda? Demagog się zawsze znajdzie, kiedy jest na nich popyt, prawda? I, i, i moim zdaniem podstawowa rzecz jest taka, żebyśmy, żebyśmy my jako środowisko liberalne się wzmocnili, żebyśmy mogli świecić przykładem, żebyśmy się właśnie nie stawali, upodabniali do, do tych kontrarewolucjonistów kontra antyliberalnych, prawda? I tu ja się akurat z moim przyjacielem Iwanem Krasterem nie zgadzam. I się nie zgadzam. I, i ja to widziałem na przykład na przy, przykładzie migracji we Włoszech. Mateo Renzi, w tych czasach lider socjodemokracji, stworzył rząd i, i wydawało mu się, że wybory są tylko na temat migrantów, że jak będzie prawda twardo na temat migrantów, to wygra, bo, bo nie trzeba nic innego zrobić, a tutaj największe głosy im zabiera antymigracyjna retoryka opozycji, prawda? I co się okazało? I przegrał z Kretesem, mimo tego, że politykę migracyjną miał taką, którą Salvini właściwie przyklaskiwał jej. <grych> Dlatego, że, że okazało się, że to nie jest tak, prawda? Że, że, że nie można zbudować reputacji liberała na, 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 na udawaniu antyliberała, prawda, że tu, że, że, ale to nie znaczy, że my możemy po prostu odwrócić się plecami do problemów granic migracji, nie, ale musimy mieć jakieś, jakiś na to pomysł, bo jedyny rzeczą, które rządy liberalne w Europie na temat migracji, jak, jedyny pomysł, jaki mają, to, 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 jest, to jest układ z panem Erdoganem, że będzie trzymał tych migrantów w swoich obozach, i, i, I za to mu dajemy dużo gotówki, a i, i, ilekroć on prawda, potrzebuje więcej, to otwiera te granice i to, to samo, prawda, a kto nie zdaje egzaminu, to budujemy mury. Nic z tego nie będzie nigdy funkcjonowało, prawda? Czyli trzeba mieć bardzo poważny pomysł na to, jak postępować, z migracją. A I tutaj z kolei i też nie można tutaj mieć żadnego, tutaj jak z demokracją, nie, nie można wszystkiego załatwić jednym dekretem. Tu trzeba, i nie można z dnia na dzień załatwić, tu trzeba dużo rzeczy robić, żeby nierówności pomiędzy bogatym, bogatą północą, a biednym południem się zmniejszyły, bo teraz, prawda, tu trzeba prowadzić politykę międzynarodową, która, prawda, nie powoduje wojen, z których ludzie uciekają. To trzeba prowadzić politykę gospodarczą, która wzmacnia gospodarki tych krajów, że ludzie mają mniej powodów do migracji. Tu trzeba prowadzić rozmowy ze swoimi własnymi obywatelami na temat przyszłości rynku pracy, na temat, multi, na temat życia wspólnie różnych kultur, prawda, Gdzie, co my chcemy, wspólnie zaakceptować, a czego nie, na, na, na płaszczyźnie różnic kulturowych. To wymaga wielu, wielu działań, a co my robimy? My po prostu podpisujemy umowy z jakimś watażką w Libii, w, w, w Turcji, a jutro może w Białorusi, nie daj Boże, 
I, i myśleliśmy, że załatwiliśmy swój problem, albo zbudujemy jakieś zasieki i mury, prawda? Mury zawsze w historii pokazały, że kontrolują tych z wewnątrz, a nie, a nie zatrzymują ruch ludzi z zewnątrz. Taka jest historia, prawda, murów. I, 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 i nikt w to nie uwierzy na dłuższą metę. I, 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 ale trzeba mieć, prawda, uważam, trzeba mieć coś, atrakcyjną wizję i realistyczną zarazem do obywateli, żeby im to zaproponować. Bo jeżeli nie będziemy mieli realistycznych wizji, jeżeli będziemy po prostu mówili, że, że, że wróci stare i wszystko będzie dobrze, to tego nikt nie kupi. No, no nie kupi. No, musimy po prostu świecić przykładem. Musimy sami przede wszystkim pokazać, że, że żyjemy według własnych zasad, a później jednak ciężko pracować, żeby mieć pomysł, jak zbudować e, e, przyszłość. I nie tylko dla, dla pokolenia, które idzie do wyborów, czyli głównie moje pokolenie emerytów, ale też dla tego młodego, prawda, który nie idzie do wyboru. Prawda? Wizja przyszłości, wiarygodność i odwaga to wydaje się, są takie kwalifikacje, które są niezbędne do tego, żeby konkurować o rząd dusz i także rząd realny z narodowymi populistami, którzy paradoksalnie wydają się dużo bardziej nowocześni niż ich konkurencja. To znaczy oni są i skuteczni i rozumieją wymogi nowoczesności, co oczywiście nie znaczy, tak jak powiedziałeś, że mamy stać się liberalnymi populistami, bo też nie, nie o to chodzi. Tu, Bardzo, znaczy, tak. Ale to jest jedna rzecz, z którą się nie zgodził. Tak. Ja i tych populistów nie uważam za takich sprytnych i, i przedsiębiorczych i tego. Ja uważam, że oni są dzisiaj silni, bo my jesteśmy słabi. Jeżeli to my prawda. będziemy silniejsi, to zobaczymy, że to lekko podrapać i to się wszystko rozleci. Nie? Ja też, ja też, znaczy ja mam po prostu poczucie, że oni przez to, że byli w, jakby walcząc o wpływy, wykorzystali pewne szanse, które dały im okoliczności i te okoliczności się zmieniły, a my nie do końca chcemy przyjąć to do wiadomości. Teraz jest pytanie, czy w ramach tych nowych okoliczności można ich pokonać, nie stając się nimi równocześnie, tak? Pokazują przykłady krajów różnych od Stanów Zjednoczonych począwszy, że jest to możliwe, tak? pewnie to będzie możliwe na Węgrzech, pewnie to będzie możliwe w Polsce, ale właśnie nie w ramach starej struktury. To jest to chyba największa lekcja, jaką trzeba wyciągnąć. Czyli wszystko musimy zmienić, żeby wszystko zostało po staremu, tak jak, jak Lampedu zapisał w Lamparcie. Janku, to była przeciekawa rozmowa. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za, za możliwość wymiany myśli, wysłuchanie przede wszystkim tego, jak, jak widzisz dzisiaj wyzwania stojące przed demokracją. Naszym gościem był dzisiaj profesor Jan Zielonka, profesor Oksfordu i Uniwersytetu w Wenecji. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Ja dziękuję. Wszystkiego najlepszego.